0: Este loco tiene siete Ferraris y no es que eso me ponía mal porque era claro. un pibito que estaba sin hacer básicamente nada porque tenía ataque pánico, sino que ese loco, al contrario, me y motivó.
1: Piró. Una vez que ya pusiste en marcha, deja de ser un
0: emprendimiento, brother. Esto es
1: empresa y ese también es un error sí. que yo creo que tienen los emprendedores de seguirlo viendo como un emprendimiento.
2: Eso hizo Bro. que otros inversores vengan y digan, che, obvio, yo te pongo. Obvio, Imagínate si vos le decías, mira, no, la verdad es que todavía no compramos nada, necesitamos que inviertas en nuestro proyecto. Ok, ¿por sí. qué tengo que invertir yo si vos ni siquiera confías en tu proyecto?
1: Este podcast está presentado por Blue Hackers de Marcos Racetti ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo, gente. Estamos sí, en sí. el segundo capítulo ya de, de Emprende Mate. Y, bueno, infraestructura sí. ha cambiado bastante. Ha cambiado. Cambió bastante. Sí, yo quiero sí, que, sí. que se note porque esto es un working project que va a ir mejorando Totalmente. Paso a paso, capítulo a capítulo, y todo gracias a, bueno, a ustedes, la audiencia, a
0: el a equipo que todo. tenemos
1: de trabajo, que cada vez es más gente. Así creciendo. Que, sí. Así que bueno, sí, sí. arrancamos o sea, no
0: bien, lean, startup. Ustedes son sí, sí, filosofía. Sí, sí. Que sí. Esa,
1: esa es mi filosofía desde el día uno en que dije, che, me parece que soy emprendedor. Eh, esa es mi
2: filosofía: sí. es arranco, después voy a mejorar. Totalmente. Claro, sí, y sí. hay una frase que a mí me gusta mucho que es mejor hecho que perfecto. Entonces, sí, sí. listo. Y creo que eso fue lo que hicimos cuando empezamos. O sea, largamos mm. y dijimos, sí. bueno, largamos antes que no largar. Sí. Y También conecta con
0: el tema de hoy, de la autoexigencia. Totalmente. O sea, porque justamente yo soy el revés. Como que ¿Ah, soy sí? extremadamente perfeccionista al punto de que por ahí tardo en arrancar, digamos. Claro. Vos sabés que
1: a veces la palabra perfeccionista es sinónimo de procrastinador serial. upa apa Sí.
0: No, sí, sí, te sí. La tiro puede ser, ¿eh? lo, lo he Ahora visto que... en varios clientes
1: míos en sesiones de coaching que hablamos de esos temas y de cómo el perfeccionismo es a veces ese sinónimo de che, en realidad lo que estás haciendo es queriendo postergar esa tarea. A veces también se da ese perfeccionismo porque simplemente esa tarea no te gusta. Entonces, le querés postergar lo más que se pueda para arrancarla, porque es como, ah, hmm. no, pero le falta esto, le falta esto y no va a ser perfecto. Y son excusas que uno después se tiene que hacer las preguntas de si esa autoexigencia a, a, a que sea perfecto es para que, para que realmente sea perfecto, porque obviamente uno quiere tener algo hermoso, quiere tener el mejor micrófono, mejor, pero a veces tener que poder arrancar. Entonces sí, hay que preguntarse sí, sí. si realmente esa autoexigencia
0: es de, eh, de, que, de que realmente querés que sea perfecto o es una excusa. ¿Y de dónde nace la autoexigencia? ¿Creen que es algo que viene
2: desde la infancia Para, o la Primero, yo, escuchando sí. lo que dice Nico, ya estoy recalculando porque digo, es verdad. ¿Y cuántas veces? O sea, como que he dicho, bueno, pero no, todavía no lo largo porque no está listo. Pero quizás detrás de eso hay una gran excusa de decir, no sé si lo quiero hacer o no me gusta tanto, entonces lo dejo. Porque si hay algo que te gusta mucho hacerlo, yo creo que lo arrancas. Pero, o sea, es como que te diga, me encanta esquiar y no soy muy bueno. Y vas y te tiras de la montaña. Es que, bro, si es algo que realmente te gusta, cancelas todo lo que
1: sea alrededor claro. tuyo porque decías, esta es mi máxima prioridad y le voy a dar 100% a esto. ¿Entiendes? Entonces, hay que saber cuestionarse de dónde viene esa autoexigencia y sí, sí. ese perfeccionismo. Porque a veces posta es de que lo querés hacer perfecto y te olvidas de que, che, capaz que, capaz que si lo arranco ahora también, la esencia está, el MVP está. Eh, el software sí, mismo sí, sí. viable
2: está, puede arrancar, después lo voy a ir mejorando. Y aparte, cuando lo llevas a cualquier proyecto que haya hecho cualquiera de nosotros, eh, tu primer video de YouTube seguramente te da asco, mi primer post de Instagram sí me da asco, <risa> eh, pero gracias a, a, no sé, a la, la vida que lo hice, digamos, ¿no? O sea, como que... Que, que me largue. Entonces, como sí, que eso sí. también te deja reflexionando, ¿no?
0: Yo tengo un dilema con eso porque creo que muchas veces cuando largas algo demasiado rápido, la primera impresión es negativa sí, y al ser. mismo tiempo tardas mucho tiempo. O sea, por ejemplo, en el caso de uno de mis referentes que es Steve Jobs, sí. el loco era extremadamente perfeccionista y no lo sacaba hasta que no sea perfecto. Es verdad. Sí. Entonces, creo que depende de qué hace cada uno. O sea, en el caso de los videos de YouTube creo que es arrancar, pensar okay. los miedos, un montón de cosas. Pero o sea,
2: cuando se trata de un producto, no sé si es tan así. Sí, puede Depende, ser, porque ¿qué? si vos lo pensás, suponete con, no sé, un, qué sé yo, ponele un restaurante o algo más. Quizás cuando hay más logística eh, involucrada, sí. creo que ahí cae con un poquito más. Yo creo sí, que mientras sí. más logística hay, más uno trata de ser perfecto, porque no sé, es como decirte, bueno, me voy a comprar un auto y no lo vas a tomar la decisión de un día para el otro. O sea, tenés que ver un montón de opciones, tenés que analizar, tenés que probar, tenés que investigar. Y ahí quizás te vuelves más perfeccionista. Sí. Y pensando en términos de marketing, también lo, lo comparo, digamos, con la decisión de, de una compra de algo. Eh, y mientras más alto es el valor, más perfeccionista se vuelve uno como consumidor. Ojo con esa. También, también. Porque estás invirtiendo mm. mucho más. Claro. En tu capital. Sí. ¿Y por dónde le gustaría encarar el,
0: el perfeccionismo, la autoexigencia por el lado de... ¿Una cuestión
2: personal, de empresa? Eh, yo creo que estaría bueno que cada uno hable un poco de cómo se lleva con la autoexigencia. Está Porque bien. todos tenemos una relación con la autoexigencia seguramente distinta. Eh, y también me gustaría dejar el mensaje de que cómo la autoexigencia también en cierto punto te puede hacer muy mal, digamos. Porque sí. si, si sos muy, como muy rígido y muy duro con, con vos mismo, bueno también eso te, te limita, ¿no? Entonces, sí. como que... Para mí me gustaría hablar de eso, por ejemplo. De lujo. bien. Eh, ¿Arranca vos? Entonces, claro. Ah, bueno, claro, claro, claro. La se irla, se irla Y, la y así okay. después cada uno... Eh, va su, bueno, su yo soy una persona muy autoexigente, eh, como que tengo estándares muy altos de cosas eh, en todo lo que me propongo. Es como que si me propongo hacer algo me gusta hacerlo bien al máximo, dar todo. Y, y bueno, he lidiado también mucho con esa parte de la personalidad mía porque, porque he aprendido que, que, digamos, como le decía recién, o sea, mejor hecho que perfecto y que... O sea, no existe eso perfecto tampoco. Entonces, es decir, ¿hasta cuándo? Y también lo que te hace eso, que me ha pasado a mí, que bueno, después de leer mucho, tratarlo eh, y, y conversarlo y sacarlo, es como que también, eh, digamos, uno termina todo el tiempo... Eh, tratando de estar siempre más arriba y nunca se conforma con lo que logra entonces decís no sé vamos a hacer un podcast lo hicimos salió buenísimo no me gustó el capítulo no tiene que ser mejor o me voy a comprar un auto llegas a comprarte el auto y después decir no pero ahora quiero no, quiero otro mejor o tenés 200.000 en Instagram no pero con 200 no mm. nada y eso hace que uno también como que le quite el mérito a cosas que por ahí son importantes y creo que eso es la autoexigencia, ahí se los tiro a ustedes para que lo piensen, pero en ese sentido creo que es media judicial. Está bueno, mira,
1: con esto que vos decís, lo que, lo que le veo de reflexión yo que le podemos sacar a ese nivel de autoexigencia es que por ahí le falta un poco de, de atención plena o mindfulness, de poder sentarse y decir, che, pará. Bien. O sea, está buenísimo quererse a ir eh, buscando más. Eh, lo, lo tenemos las personas en nuestra naturaleza humana de querer buscar más. Eh, la persona que hizo el primer barco después dijo, che, quiero hacer un barco más grande. El que hizo el primer avión dijo, bueno, y ahora que sea más grande, que vaya más rápido, con los autos lo mismo. Entonces, está en nuestra esencia. Pero creo que está bueno tener ese, ese, esa atención plena, ese mindfulness de decir, perfecto, pero pará. Admiremos estos 200.000 seguidores. Admiremos esto, entender cómo decir? Totalmente. Demos gracias por eso y, y de ahí,
0: genial, establecer nuevas metas. Bien. Totalmente. Está sí, bueno. Sí, sí. Yo creo que es sacarle el peso de la autoexigencia, seguir siendo autoexigente. A mí la verdad que me encanta ser autoexigente, pero sacarle, como dice nuestro amigo Vale, la cuestión emocional, digamos, a cada cosa que hagamos. Porque la realidad, dice Tony Robbins también, uno de los máximos referentes de desarrollo personal, de que mientras haya crecimiento continuo, va a haber felicidad. O claro. sea, la persona que, no sé, Totalmente. Messi, por ejemplo, que ganó todo, el loco ganó un mundial ahora y sigue queriendo ganar. Claro. Si él dice, no, ya estás a un mundial,
2: me voy a quedar en mi casa, ya se termina la vida en cierto punto. Totalmente. Eso que decís está muy bueno porque uno por ahí, fíjate que ahí entramos en otro tema de la comparación, ¿no? Y creo Uf, que la autoexigencia ahí te, está, te liquida. Pero, y está, está muy relacionado. Bueno, y por ahí vos ves eso y decís, no, pero Messi es millonario, tiene una familia linda, tiene salud, él rec tiene reconocimiento porque es una celebridad, sí. es el mejor del mundo lo que hace, pero el loco quería ganar el Mundial. Sí, no claro, estaba conforme con los seis sí, balones sí, de oro. Con, no, 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 Eso, no, el loco eso que le debe el haber jugado muy en contra en su cabeza. Sí. Muy en contra. Y debe haber sufrido muchísimo. Bueno, viste que sí, se quiso claro. retirar de la selección y quiso hacer un montón de sí. cosas. Pero eso hay que me traer la comparación. Es como que también eso, ¿no? Hasta Messi tiene sus problemas y lidia o oh, pelea con sus, con sus propios...
0: Monstruos. Sí, es claro. Que yo vi que lo sentí más liviano cuando ganó la Copa América. No sé si lo vieron Sí, ustedes. bueno, ahí
1: liviano, una banda una porque banda. dijo, ya gané algo sí, sí. con la selección. Y después dijo, che, para, real, para mí, ¿no? Esta es una mm. conversación de si mi cabeza era Messi. Es, che, para ser el... Capaz que hasta una conversación... Eh, interna del chabón, subconsciente que no, no fue consciente de que lo tuvo, debe haber sido como, che, genial. Pero para ser el más grande de la historia no me basta con totalmente seis balones de oro, no sé cuántas Champions, no sé cuántas... No tiene ninguno Libertadores, debería venir a Argentina <risa> a ganar una Libertadores. Sí. Eh, pero no basta con eso, hay que ser campeón del mundo.
0: ¿Entendés? Y capaz sí, sí. que ahí el
1: loco dijo, che,
0: eso me eh, falta. Sí. Es que, bueno, o... creo que el ejemplo de Messi me viene... Justo para lo que Manito van diciendo lindo. claro, antes de sacarle el peso emocional a la claro. autoexigencia y él se lo sacó creo que cuando ganó la Copa de América porque ganar una Copa del Mundo es mucho más complicado, sí, sí. pero lo jugó mucho más tranquilo, como sí, diciendo, yo ya saqué la autoexigencia, pero al mismo tiempo seguía siendo autoexigente, yo creo que fue el mejor mundial que jugó desde sí, toda su sí. historia con 36 años. sí. Y me si lo cojo. Aún teme, sí, agúnteme si lo cojo. La, la,
1: copa, la copa, boludo. Sí, quedó, sí, o hay, o sea, hay que ir bueno, a buscar la copa del mundo. Yo me estoy dando cuenta que me parece que para el próximo capítulo necesito tener un cuadernito un acá es con, de... con notas. Porque sí. si no se me van yendo ideas que digo, oh, esta, es
2: está, claro. buena, esta está bueno. Pero bueno, <risa> eso también tapió la porque me, me da mucha gracia que nos sentamos acá. O sea, literalmente cinco minutos antes de venir dijimos, ¿de qué hablamos? Sí, sí, estuvimos. Creo dijimos que... autoexigencia? Sí, sí. Listo, bueno. Y yo no tenía ni idea de qué iba a decir, pero acá estamos. Y eso para mí es algo también... De quitarle un poco la, la exigencia y la, claro. y la programación y, y eso, como que fluya. Creo que eso va a ser algo que va a estar muy bueno en este podcast y que seguramente la gente también lo va a poder interpretar. Porque no es lo mismo una, una conversación como más forzada más planificada que algo así que sale. A mí... Y fíjate a eso, sale lo de Messi y te vas por allá después y, te vas por atrás. Y a
1: mí me parece que de esta forma, o sea, capaz que la gente, no sé, no lo pueden decir en los comentarios y también si les estamos aportando valor, se pueden suscribir al canal y nos ayudan un montón. Y seguirnos sí. ¿eh? Eh, la gente capaz que puede estar pensando, che, estos flacos, capaz que ya tienen un guión armado y lo están haciendo. No es así. O sea, realmente ah, no. este capítulo es la prueba de eso de que ah. tuvimos, ¿cuánto tiempo estuvimos armando el set? No sé qué hora es. Son... Y una hora. Una estuvimos varita, una hora y pico. Bro, dos horas. Sí. Yo llegué a las seis. Ah, ¿son las ocho? Son las ocho. Ah, sí, dos horas. Entonces, sí, sí, sí. tuvimos un montón puedes? de tiempo y cuando nos sentamos decimos, che, ¿de qué hablamos? Claro. Entonces, bueno,
2: él pasó. Sí, Probando sí. el micrófono, yo dije, che, ¿pero de qué vamos a hablar? Sí, eh, sí. sí. Quiero... Es
0: que es... Todo el podcast creo que es un ejemplo de lo que nosotros estamos predicando, por así decirlo. Bien, sí, porque obvio. arrancamos muy MVP, que era lo que hablamos sí, antes. Sí, 100%. Que eso no quedaría, pero ahí les doy la derecha, que tenían razón. Porque eso justamente que no, los micrófonos, las cámaras y todo. Y es toda una técnica, digamos, yo sé, que, yo sé que la primera impresión cuenta. Y sí. cuenta una banda, y sobre todo en las redes. Porque en las redes vos
1: es como que subís uno y si la primera imagen que tienen tuya sí. fue mala, y medio que estás en el horno sí eh, pero sí, sí. la verdad el, yo sé que cuando tenés buena calidad de información que vas a aportar más que vas a ir aportando la gente te puede llegar a dar una segunda chance Bien. entonces y mi yo... primer video en YouTube, brother, vos lo dijiste puede que te dé a mí me. Yo lo veo, boludo, y me, y me río. No, no sí, me da sí. vergüenza. Vos sabés que me río. Pero digo, no puede ser. O sea, literalmente era un chabón duro. Sí, vi la el, historia. Sí, Estaba duro. Duro, bro, pero. Pálido. Sí, sí. Pálido. Y creo 100%. Que no, ese no, era. no No, todavía no. Al, al segundo <risas> capítulo me había pelado, y ya desde ahí, viste, la, la pelada es como que te va creciendo muy raro el pelo. Sí. Eh, y encima puse mi lámpara, o sea, una luz peor que, que esas que están ahí al fondo, apuntándome así, quemándome la cara, fue en pleno atardecer, entonces arranqué con una luz, cambió la luz, de, oh, un, un desastre, pero fue mi sí. primer video, brother, y
2: hasta hoy es uno de los resúmenes del libro en mi canal que tiene más visualizaciones. Sí, y sí. más allá de los resultados, eh, yo creo que hay mucho progreso detrás de eso. Y, y yo creo que eso está buenísimo, porque a mí me gusta a veces volver y decir, che, mira dónde estaba. Sí, o sea, sí. y como flojo.
1: estrategia de marketing, está bueno. Eh, hace poco que cumplí los tres años volver. creando contenido, mostrar y decir, che, miren lo, cómo empecé, miren cómo está. Así sí. que le, les dejo en las tarjetas acá de,
2: de, de YouTube el, el video, mi primer Según. video en YouTube, así lo ven sí, sí. En, en un papelón. Bueno, y ahora eso que decía Juan, eh, también me parece que es muy interesante porque eh, somos un equipo de tres personas y cada uno quizás tiene sus diferentes niveles de autoexigencia. Yeah. Pero está bueno porque nos complementamos y eso está bueno. Entonces yo digo, che, pero en el equipo tiene que haber alguien que sea, alguien, o sea más exigente en ciertas cosas. Y bueno, eso es lo que decías vos. Bueno, ahí les doy la derecha a ustedes. No, pero nosotros también te damos la derecha porque vos hiciste que hoy, hoy tengamos este segundo capítulo, micrófonos. ya está claro. un equipo
1: totalmente distinto. Sí, Entonces, o sea, hasta sí. la mesa cambió. es como no sé que que si para se dieron mí, cuenta Sí, la mesa. Mesa, sí,
2: hasta los, Bueno, los mates también. Sí, sí, sí. Eh, pero, pero eso digo, tampoco es de decir soy, no soy, tan, ni muy... Yo creo que lo mejor es complementarse. Y ahí es donde cuando uno, digamos, une los poderes con otras personas y se vuelve mucho más... Sí, más, en ese sentido yo creo que
1: un concepto que me gusta es el no ser absolutista. Me gusta. El, el que es absoluto, el que es o blanco, o negro, y siempre voy a ser blanco o siempre voy a ser negro, está en el horno. A veces te, tenés que poder ser gris. Y en eso está bueno decir si uno es súper exigente. A ver, crees o no... ¿la vida te va a cruzar con alguien que no es exigente? Totalmente. Sí. 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 Y, vos, y lo más loco es que apenas entras en esa relación con esa persona, de amistad, de lo que sea, vos decís, ¿cómo puede ser que te flaco hace las cosas así? Sí. Y, y después es como Tengo que, una. De, de, muy buena. <risa> después es como que, si vos lo podés razonar, si sos una persona que, que sí, razona sí. lo que está sucediendo, podés razonar de decir, ah, quizá tengo que aprender a ser un poquito más flexible, un poquito más tranca... Y quiero darle también un cierre a lo, a lo de la, la comparación que mencionábamos de Messi. ¿La comparación? Te mata. ¿Sabes qué pasa? No la sabemos usar. Yo me di cuenta de esto de cuando no leía ningún santo libro, de cuando no era ni reflexivo ni nada. Estaba en la universidad. Saliendo de joda. ¿Saliendo de joda? <risa> sí. No, ya en la universidad sí. ya no salimos de joda. Eh, sí, sí. Pero cuando estaba en la universidad, eh, yo me daba cuenta que mis compañeros se comparaban solamente con los mejores de la clase, con el flaco que no había reprobado ningún examen, que no lo había bochado nunca, que estaba al día con todas las materias. Y Uf. la comparación tiene que ser con
2: todos vos te tenés que comparar también con los que están peores que vos. Para, y ahí te quiero hacer una cosa. Y yo creo que tenés que compararte, porque vos dijiste que se estaban comparando con los mejores. Mejores que académicamente. Sí, en ese aspecto. Ah, okay. entonces Porque, ponele, bueno, yo te digo, bueno, quizás ah, que le va súper bueno. bien. Uh -huh. Sí, yo me comparo. Entonces yo creo que además de eso, uno tiene que analizar como varias aristas. Porque capaz que Messi es el mejor jugando al fútbol, pero tiene problemas familiares enormes. Claro. Y yo no los tengo, por ejemplo.
1: Exacto, exacto. De, de, o sea, eso, de, eso bueno. para mí es clave. Por eso, la, la comparación tiene que ser algo mucho más grande. 360. Y, y no me había dado cuenta yo de eso que vos estás diciendo. Eso de es los clave. otros aspectos de esa otra persona. Yo lo estaba viendo de, compárate no solamente con los mejores, compárate contra los peores. Siempre hay alguien que está peor que vos. Siempre, pero yo te lo sí. garantizo. O sea, claramente no darían los números si siempre hay alguien peor que vos. Alguna vez, capaz que Obvio. en algún aspecto sos sí, el peor. Sí. Pero bueno, en otros aspectos te aseguro que no sos el peor. Eso a a mí la, la comparación
0: me motiva. O sea, de alguien que estás, Inspiración. Claro. O sea, alguien que está mucho mejor que yo es como que me, me, me transmite algo muy bueno, digamos. Está buenísimo. Es una de las cosas que quizás que cambié hace años que. Inconscientemente hay ciertas cosas que decís, che, pero este está mejor que yo y te genera algo. A mí, últimamente, es más, busco personas que estén mucho mejor sí. que yo en muchas áreas, desde el área, no sé, deportiva. soy alguien que está mucho más... Ah, tengo que ir al gimnasio, boludo. Miré cómo está. Claro. Bueno, incluso el Laza que está allá en los Messi
2: que van al gimnasio sí, y suben historias. Que así
0: es... Tengo que ir al gimnasio. Es que por eso, yo creo que... Eh, en es libros, eso. en todo.
2: es eh, Una cosa es como la comparación... Eh, destructiva y otra cosa es como la inspiración. inspiración. Comparación. Pero para no es fácil tampoco, porque, bueno, viste, también las redes sociales van muy en contra de esa inspiración. Eh, y, y después, cuando uno se pone a analizar, bueno, vos, Arnico, que tenés el teléfono en blanco y negro, pero básicamente, <risa> <risa> sí, eh, cuando vos entras a Instagram o a alguna red social, sí. todo es colorido, lindo, feliz, no existen los problemas, todos tienen buen físico, nadie tiene granos, nadie tiene arrugas. Y eso, yo creo que también. Eh, apoya esa autocomparación más destructiva. Y creo que, que a todos nos ha afectado en algún momento. Inconscientemente, sí. ¿eh? porque por ahí es lo que yo le digo. Bueno, les mando una historia y le digo, che, pero miren este chico que tiene 10 años menos que nosotros y está facturando 20 veces más que nosotros. O no sé, tiene 2 millones más de señores que nosotros. Sí. Y por ahí sí. vos aprendés a inspirarte. claro Pero indirectamente es que... te estás mandando un mensaje de, che, tiene 10 años menos que yo y le está haciendo 20 veces mejor. Ahí no estoy de acuerdo. No, está de acuerdo. ¿No No, me Es que encanta. está bueno
0: esto de no estar de acuerdo. Encanta, o sea, en sí, encanta.
2: ¿por qué? Porque yo antes eh, era
0: así. Pero, por ejemplo, claro. yo hoy soy quien soy por compararme con toda la gente que hace contenido que estamos haciendo nosotros ahora. Me Bien, vi un ya. montón de podcasts de, por ejemplo, Alejandro Salomundo, que es un loco que sí, tiene sí, contenido sí, sí. increíble. Varios. Y de decir, claro, este loco tiene siete Ferraris y no es que eso me ponía mal porque era claro. un pibito que estaba sin hacer básicamente nada porque tenía ataque y pánico y no, no podía salir de mi casa, básicamente. Sino que ese loco, al contrario, me y motivó, piró. sí, entre un montón de otras cosas. En un momento yeah. sí, creo que sí, la, la comparación en redes sociales, antes de ser consciente que me sí. podía inspirar, lo hacía destructivamente. Yo creo que hay un, un antes y un después en el uso de las redes sociales de cuando
1: sos consumidor o creador. No quiere decir sí. que cuando seas creador... Yo consumo también las redes sociales. O sea, sí. no es que dejas de ser consumidor, pero cuando empiezas a crear empieza a concentrarte en otras cosas. Yo no hay forma de que vea una cuenta en, en YouTube. Entro a ver un video en YouTube y por más de que sea la información, no sé, estoy justo terminando de armar una planilla muy buena en, en Notion, aprendiendo a usar Notion sí, con sí, sí. tutoriales de, claro. de YouTube. Pero apenas yo entro un video, lo primero que hago es para abajo, veo cuándo se subió el video, cuántas visualizaciones sí, sí, tiene, sí. cuántos suscriptores tiene el canal y qué está haciendo y entro al perfil por los dudas para chequear qué otras cosas está haciendo Claro, porque empiezas a cambiar
0: el, el bocho sí. ¿no? y empiezas a encontrar eso. ¿Cómo te con eso? O sea el, al final, ponele que lo subió ayer y tiene siete visitas más que vos. Y empiezo a analizarle el
1: video para decir bien, bien ¿qué, qué etiquetas está usando, ¿Qué, qué cosas está usando, a ver las portadas, a ver, porque algo tiene, seguramente, si no veo nada fuera de lo común en su canal... Empiezo a decir, bueno, capaz que desde otra red social está mandando mucho más tráfico. Entonces empiezo
2: a buscarlo en otras yeah, redes sociales. Es analítico. como que le, le analizo sí, sí. todo el jambo. Sí, a mí me pasa también sí. eso y creo que es porque como que uno desarrolla un ojo más crítico. Sí,
1: sí. Y es, y es tu, sí, es y tu sí. rubro de trabajo. Sí, Entonces sí. tenés que decir como, cheques lo que está pasando?
2: Me hiciste Bien. guardar de algo.
1: Tengo
0: una, o sea, pregunta, un o sea, tengo
2: una pregunta muy buena, sí. pero no sé si alguien quiere agregar algo antes. Sí, pero no, sí, empiezo
0: claro. a acordar una anécdota de que también los incluso a ustedes, que <risa> básicamente cuando empezó Holly Club, que sí. es la marca de la noche de Holly. Estamos grabando esto claro, la Holy sí. House. Y, en la Holly House. Y, y bueno, yo salía de joda y acá fue más como consumidor... Eh, o sea salía como consumidor y acá fue más como productor de eventos y empecé a ver yeah. cosas que antes no veía que era lo que él decía che pero son las 2 de la mañana y falta gente che pero qué claro. pasa que dimos cintas VIP muy rápido o cosas así que vos decís che pero antes de esto yo no lo pensaba digamos. no lo veía no, y o sea, al... salías de joder directamente y la comparación de empecé a ver justamente por el sistema de activación reticular los flyers de los otros boliches claro. cuántos flyers subían y decís che pero estamos bien en la comunicación capaz que bueno no sé, digamos... eso, eso es increíble ¿no? porque te pones en un nicho a
1: ver yo vengo antes de pasar a la, a la pregunta. Sí, Yo vengo no del de software. ¿sí? Yo soy ingeniero en sistemas. Y en el software vos es como que no tenés un... Ahora, tu nicho es un nicho vacío. Siempre vas a estar haciendo otras cosas para otros trabajos. Alguna vez trabajas para un banco, otra vez trabajas para una farmacia. Y a mí me pasó en uno de mis emprendimientos que era Eventile, que era para como un mercado libre de eventos que le ponías, che, tengo un evento, tal fecha, tantos invitados, lo quiero hacer en casa, eh, tengo tal presupuesto y te, te, te decía todo... Yo no tenía ni idea del rubro de los negocios, de, de los eventos. Pero cuando empecé a meterme en eso, de repente no se organizaba mucho después. Ese, ese negocio no, no se llevó a cabo después. Eh, pero después de eso, yo es como que veía ella para organizar mi cumple ¿eh? y decía, che, pero ese salón te ha cobrado claro. caro. Mira, no te ofrece todas estas otras cosas que uno cuando ya le da esa, sí. esa mirada del negocio, empieza a verlo de otra forma. Es como que corre
2: sí. la...
0: O sea, es como que la Dile. conclusión es que está al lado autoexigente positivo.
2: O sea, Totalmente. siendo consciente. sí, ¿Sí? que yo, Es lo que, bueno, yo ahora estoy haciendo coaching con un... Con eso un... es lo que quería
0: decir, no te voy a olvidar no, el no, no, no. Ah, Tengo una, una pregunta que
2: les va, los va a hacer pensar. Bien pero ahí, sí. es lo que me decía mi coach. Me dice, tenés que cambiar justamente eso por la inspiración. Eh, y yo creo que he mejorado mucho en eso. Pero lo que yo decía con las redes sociales es que yo creo que indirectamente uno se termina comparando a veces. Eh, por eso creo que es lo que dice Nico. Yo, por ejemplo, hoy en día uso como que las redes sociales las uso más que todo para generar un impacto, para comunicar y para generar dinero o hacer negocios. Entonces, como que también entendí eso, de que le estaba mandando todo el tiempo a mi, a mi cabeza señales de qué hacen otras personas de eso. Eh, y creo que en algún momento uno chupa un poco eso y como que, bueno, creo que... Eh, no sé si es bueno o malo, pero creo que hay que ser consciente. Mira, por lo a menos, mí ¿no? me pasó
1: bastante eso, eh, porque en, en mi marca personal, sobre todo en Instagram, me había pasado que había llegado a... A una meseta que le pasa todas las cuentas. Totalmente. Viste que no, que no avance. Voy a decir, che, ¿qué onda? Pero te juro que pasó mucho tiempo que pasé de. El, el pico ese había sí. llegado a 20.000. 20.000 seguidores. Y de los 20.000 a los 25.000 fue como un año. Claro. Y, bueno, y, y subiendo con... contenido constantemente. Pero subiendo más contenido que nunca, ¿eh? Ya, y te comparaste sí, mucho. Sí. Y, y era, era inevitable, brother. Yo veía otras cuentas de otra gente en mi mismo nicho que de repente decía, brother, pero. ¿cómo puede ser que tratan el mismo tema? Claro, hablan lo mismo. Y tienen videos con millones de visualizaciones y los claro. míos llegaban a literalmente 5.000 personas. Y era como, bro, ¿cómo puede ser? También ahí está y el sí. sistema de activación reticular también en que te estás concentrando solamente en lo malo claro. y solamente ves lo malo y vas a traer lo malo. Entonces, y después te pasó el revés. Me pasó el revés. ¿Qué pasó? Cambié el bocho. Sí, número sí, uno, sí. me asesoré con este tipo. <risa> y sí, sí, me sí. hizo comprometerme de subir 30... Reels. Me acuerdo. En un ya. mes, no, no, me dijiste, uno por acepto
2: día. el desafío, me dijo. Le dije, acepto sí. el desafío y vos tenés la eh. captura, brother. Vos tenés sí, la captura vamos porque a mostrar, te La, la voy a poner,
1: poner, a poner acá. En, en pantalla. Eh, le dije, acepto sí, el sí, desafío. En ese mes pasó de 25.000 a 250.000. Sí, sí, me acuerdo el momento. Bueno, una... Pero sí, fíjate, sí, Nico, sí, sí.
2: fíjate eso que vos te dejaste de enfocar solamente en el número. Sí, sí cuando me di cuenta. ¿Y cuál cuenta, fue tu enfoque? Aumentarla, o sea, bueno, yo viendo los de afuera, ¿no? Pero como que aumentar la producción, generar sí. más contenido y valor, y eso después llegó. Sí. Totalmente. Y igual. bueno, creo que eso es como para, para que no nos vayamos tanto sí. de tema, sí, sí, sí. porque no estamos yendo mucho. Sí, sí, sí. Eh, está, está pero ahorcativo. eso, como que yo creo que la autoexigencia hay que analizarla y también aplicarla comparándose desde varias aristas. Uh -huh. Porque es lo que te digo. Si te comparas por plata, seguramente va a estar peor o mejor que sí, alguien. Sí. Fíjate, salvo. O sea, compara muchas cosas, no está, te quedes solamente... Está bueno eso, bro. Está buenísimo. Sí, sí, eso me sí. parece que está bueno. El bueno complemento en, con... en la integridad de la persona. Eso. En los sí, otros sí. aspectos de
0: la persona. Bueno, bueno, que, sí. sí, que lo complemento con esto de compararse positivamente de decir, Bien, che, este está acá arriba, yo veo qué está haciendo para estar ahí también, qué fue lo que hiciste te vos. Te voy a frenar y un vos? toque la pregunta. Sí, yo tengo tratado. Ya, ya sé, ya sé. Eh, pero eh,
1: es mucho de lo de Tijer Becker también. Sí, De total. la sí, mentalidad. Sí, sí. De, total. Sí, sí, no me sí, acuerdo sí. cuál es el archivo ese de la riqueza, la riqueza que, riqueza, que sí. dice de la gente pobre envidia a la gente rica y Bien. próspera. Sí, la, la gente rica admira a la gente rica a y próspera. Es decir, si vos le cambias ese chip de, de dejar de decir, ah, ¿por qué a ellos? ¿Por qué yo no tengo su suerte? ¿Por qué? Sí. Y empezar a decir, brother, qué ganas de ser
0: como ellos. Simplificaste todo. Uy. Casi, <risa> casi, no valse, casi se quedó todo. Excelente. Bueno, tengo dos
2: cosas. Eh, la primera. Yo me, o sea, en muchos eventos y cosas me he rodeado de gente que es muy crack. Sí. Y ahí sí me he comparado. Y literalmente he hecho el ejercicio de ponerme al lado y decir, bueno, este tipo gana no sé, un millón de dólares por año. Y tiene cinco años menos que yo. Y me pongo a hablar, es igual que yo, hermano. ¿Entendés? Sí, sí. Y eso es muy loco porque vos decís, es un monstruo, será otro planeta, hablaré distinto. Es lo mm. mismo. O sea, te saluda igual, te da la mano mm. igual, tiene el mismo pelo que vos, dos ojos. Y eso para mí es una locura porque... No, no. Sí, no pero fuera no. de juego porque eso uno como que sí, sí, idealiza sí. mucho, ¿no? si sí. Sí, vos sí, me decís, sí. bueno, saló mundo. Vienes acá y el es tipo se más sienta más. acá y habla igual que nosotros. Sí, sí, sí. Eso me parece que, bueno, ahí primero le dejo eso como para que lo tengan ahí, después si quieren agregar algo. Y la segunda, que está una pregunta, me acerco ahí un poquito, ah, una pregunta que es una bomba es que me la estuve, estuve haciendo recién, o sea, le empecé a pensar recién. ¿Ustedes creen que la mayoría de los emprendedores son autoexigentes? O sea, hay como un patrón entre ellos. Analicen sus, sus emprendedores amigos y fíjense. Por yo todavía no sí. voy a dar mi respuesta. ¿Qué sí. opinan de eso? Yo ya eh, lo tengo, no sé si vos querés arrancar. Es buena, es buena. Arranco. Arranco. buenísima la pregunta.
1: Tomo ahí la, sí. la antorcha y, y, y voy. Eh, yo creo que sí. Yo creo que es, es algo que está en la sangre del emprendedor. Que, ojo, emprendedor no se nace. No. Emprendedor se hace. Eh, es decir, no es que naces con unos genes distintos, pero cuando te empezás a meter en el mundo emprendedor, y sobre todo el principio, yo creo que esto... Eh, la palabra que se me viene de, 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 en inglés es naive, es que sos, sos como, ah, no me sale, como, como inocente, Ajá. porque todavía sos como nuevo en esto, es como que sos joven en esto, ya tengas 40 años y te estés comparando con un grupo de pibes de 25, sos nuevo en eso. Sos un nene en ese rubro del emprendedurismo. Claro. ¿Y qué pasa? Que es un rubro muy ambicioso. Y como vos sos tu propio jefe, porque al principio sos tu propio jefe hasta que puedas tener un negocio y quizás delegar el 100% y genial, buenísimo. lo que apuntan todos. Sí. Eh, pero hasta que llegues a eso, es un rubro muy ambicioso. Entonces sí o sí te vas a comparar. Y sí o sí vas a querer ser más exigente porque querés ser el mejor del mercado. Entonces sí. esa es mi opinión. De que entras... Apenas entras, yo creo que en los primeros años, y me refiero a los primeros años, los primeros dos, tres años que estás en, en este movimiento emprendedor, sí. vas a estar en esa sensación de la palabra naive, de, de ser como, como ingenuo en esto, como nuevo, como, ¿entendés? como que hay cosas que todavía no sabes de ese juego, que sí. no conoces de ese juego, y que eso te hace cometer ciertos errores, eh, quizá te hace también, que me ha pasado creerte mejor que otros en algún punto y eso solamente te bloquea más de lo que te ayuda a avanzar, porque te vas a seguir comparando y creo que lo vas a llevar por esa comparación negativa que hablábamos muy bien cuando empiezas a reflexionar un poco y podés usar esa comparación como apalancamiento de que sea de inspiración ahí creo que te cambia el juego y maduras como emprendedor
0: Excelente, su turno, sí.
2: Bien, tú es de un, un capítulo de un libro tenés sí, 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 ahí, sí, sí.
0: alguna vez que quieres escribir un libro, pregunta cortita Yo ¿Vos estás eh, estoy terminando de sí. escribir el libro,
1: el sí. primero, y algo muy loco es que cuando empecé a escribir un libro El tipo de libro que me gusta a mí es el que empieza y termina un tema, no esos libros muy generales Entonces
0: escribiendo ese libro eh, mm. se me fueron ocurriendo ideas de muchos otros Excelente Bien. El eh, loco le hacía le pregunta para pensar más. <ríe> no, no, sí. No, sí. No, le tengo, le pregunto, le tengo. Sí, en realidad yo creo que es un requisito indispensable. Ahí va. Indispensable por una cuestión de que. O sea, el emprendedor está en una competencia constante. Seguramente. Es muy difícil entrar en un mercado donde no tengas competencia. Que haz no, un océano aparte, azul, un océano. Bueno, el libro Océano Azul creo que es sí, una referencia muy clave. Sí. Y, y bueno, creo que cada emprendedor tiene una exigencia con el entorno y consigo mismo, digamos. Mm. Entonces, yo en lo particular empecé a ser mejor emprendedor cuando empecé a ser mejor persona, cuando empecé a tener más habilidades y empecé a ser mejor que el Juan de hace 15 años. Entonces, sin la autoexigencia, creo que no sería emprendedor y mucho menos empresario, porque yo creo que después ahí pasas ah, a sí. otro nivel Totalmente. donde las competencias Eso son otras. Esa bueno.
1: es la mentalidad que tienen que cambiar todo emprendedor, que emprender es... El animarse a salir de lo conocido. Pero una vez que ya pusiste en marcha, deja de ser un emprendimiento, brother. Esto es empresa. Y ese también es un error sí. que yo creo que tienen los emprendedores, de seguirlo viendo como un emprendimiento que te hace pensar de, bueno, eh, estoy intentando. Y también hay como unas excusas ahí de si no funciona y bueno era un emprendimiento sí. no era una empresa Cuando, tómatelo como empresa claro sí, se te juego. funde la empresa sí. es otra cosa Chao. que
2: se te rompe el emprendimiento o oh, no sí, sí. funcionó es, bueno, que te, pero, es
0: también tiene que ver con la, la autoexigencia porque justamente hoy estaba pensando en esto de decir che el tiempo que me llevó decir che soy un empresario o soy un emprendedor claro porque tiene como cierta rigidez la palabra empresario ¿por qué? porque sí. son otras cuestiones que tienen sí, en juego sí. como por ejemplo la parte que a mí menos me gusta digamos que es la parte más del hemisferio izquierdo digamos que la parte de decir, che,
2: impuesto, la parte legal, y eso es como que no, no me gusta, no te gusta, pero es parte de, me parece. Totalmente. Bueno, pero qué loco eso, porque yo estaba pensando también y digo, bueno, o sea, no conozco, no existe uh -huh. emprendedor que no sea autoexigente. Entonces, es como que eso me deja pensando, ¿no? Como que es interesante. O sea, yo no conozco a un tipo que sea emprendedor, que esté así como...
0: Dependiendo bueno. de qué
2: tipo de emprendedor. Si tenés un emprendedor, que, por ejemplo, mi vieja fue al norte y
0: trajo yerba. Y vos tenés indios que son emprendedores, pero los chabones cultivan la hierba, la venden y, y eso son felices con eso, digamos. Claro. Si vos sos un emprendedor
2: serial, creo que ahí se cambia. Está bueno. Está bueno eso. Está bueno, y, y bueno, esto me parece que está, está interesante porque esto de cómo usarlo a tu favor, ¿no? Y, y no sí. en tu contra. Entonces, como que. Ahí, puede está ser el tema, una...
1: ahí está el tema también del tipo de emprendedor. Porque vos recién lo mencionabas, el, el flaco que está. A ver, tenés emprendedores por necesidad. Claro. Y posiblemente sí, sí. esos changos son emprendedores por necesidad y que no tenían otra vuelta. Entonces Totalmente. Que salir a hacer eso. Sí. Y por ahí no lo ven con. El espíritu de escalar el claro, negocio. Y igual. ¿Por qué? Porque también capaz que no tienen las herramientas, ¿entendés? De claro. hacer una, una, una matriz y, y, y ver ahí su, su modelo Canva. Sí, y, pero y hay. Ver, ojo Nico, porque. Que ahí está el otro tipo de emprendedor que, el que, que es el que se capacitó por ahí, sí. que fue a, a alguna. leyó algún libro de Osterwalder, leyó. Eh, no sé, se fue al Founder Institute y se metió en una incubadora que te dan herramientas para
2: escalar ese negocio. Sí. Yo lo que pensaba ahí es como que. Digamos, no sé si tiene que ver tanto con el recurso, porque suponente yo digo, bueno, si me lanzo a vender mates, voy a querer ser el que más vende mates de mi barrio, de mi ciudad, de mi país y Va, del con, mundo. Vas a competir contra estos changos. Sí, sí. no vas a poder. Pero, pero digo, yo creo que el click, y es eso que vos dijiste recién, uh -huh. está cuando uno emprende por necesidad o por pasión. Y con lo que yo aprendí en mi camino es como que la gente que emprende por pasión sí o sí tiene mucha ganas de comerse el mundo. Sí, es como que no hay forma que hagas algo que te guste y quieras ser mediocre en eso. Lo loco sí, ¿no?
1: del emprendedor por pasión es que muy posiblemente es un rubro que, que ya hay competidores en el mercado que hacen exactamente lo mismo. Pero lo que lo mueve es la pasión, brother. Entonces vas a llegar muchísimo más lejos, sí o sí que el que no tiene pasión.
0: Claro. Hay una frase de Steve Jobs que decía justamente que es un requisito indispensable la pasión, porque vas a tener muchas veces problemas sí. y tenés que estar muy loco de hacer algo y que no te sientas apasionado por la cantidad de problemas que vas a tener y la claro. cantidad de energía que vas a tener... A que drenar, que sí. A necesitar, sí, sí, sí. digamos. Y, y no, muchas veces... Por eso está bueno eso. Por ejemplo, todas estas eh, dificultades que hemos tenido, dificultades entre comillas para armar la sala de podcast, decir, che, no, eh, los brazos no, que esto sí. Había una pasión por atrás, decir, vamos a resolver... Sol, cualquier claro, tipo sí, de problema, porque lo vamos momento. a hacer sí o sí. Y el chabón hasta o sea, hoy fue, hoy hoy sí. fue sí. a
1: cambiar esto, tenía no gustaba brazos acá, el brazo. que iba a ser sí. un quilombo para el podcast bueno pero sí, sí. y hoy lo cambió Por eso
2: para mí es clave porque de eso se trata un equipo y, y eso me parece que está muy bueno reconocerlo entre nosotros porque desde el momento en que empezamos a armar la propuesta, en ver cómo armábamos la, la cuestión de los contenidos la, no sé, la cuestión técnica la cuestión de los sponsors, todo es como que Siempre estuvimos pechando para el mismo lado y, y eso se nota y está bueno. Y, y como vos Bien. decís, quizás uno lo hace con el micrófono, otro lo hace haciendo una llamada y moviendo un contacto. pero ¿Qué fuiste lo... vos? <risa> Esto es lo que hizo en no, no, 48 pero, era un maestro no, no. también. Pero el sí, objetivo. Sí, sí, sí. Es un mismo. récord, yo creo y, que hay que darle un premio a Juan. Y, sí, nada, sí, sí. No. Y, pero, y los tres teníamos el mismo objetivo. Sí. ¿Cuál es el objetivo? Sentarse acá, hablar, grabar, publicar. Y aportar valor. Y aportar valor.
1: Sí. Y después sí, sí. de eso
2: buscamos lo, los medios. Y, y eso también está bueno porque es como que. Si uno tiene el objetivo claro, es como que, yo eso también lo he escuchado de algunos emprendedores, pero es como que la parte del cómo hacerlo siempre se consigue. Y, digamos, Totalmente incluso, de acuerdo. Incluso cuando ya tenés una empresa o vos tenés una idea o te querés lanzar algo dentro de tu empresa, qué eso, como que el cómo hacerlo se puede contratar si también no lo sabes. Pero si vos también. tenés el fin, eso está clave, hermano. Sí. Y eso da, para sí. mí es clave. Y también está el...
1: Bueno, este tema de... de... A ver... Fuimos autoexigentes
0: con el, con el podcast. Sí. Y me, me encanta siendo. porque si esto fuera un libro, estaría entrando en la parte de la conclusión. O sea, estaría ah,
1: entrando en, ah, el, ah, el, en no, la última no, no parte de la parte de la parte de la parte con la parte de ¿Cuándo, ¿cuándo empezamos con esta idea? Eh, los y fue juntos. el 28
0: de febrero que estamos volviendo del campo,
1: de Mateo. Sí, Mira, 28 de no febrero fue. Y el nombre Emprendemate... Sí. Febrero, marzo, abril, mayo, junio. Cuatro meses. Y el nombre wow. Emprendemate nos salió a fines de diciembre. Sí. O sea, fíjate pasó. desde cuándo está... La idea. Y todo lo que hemos tardado en llevarlo a cabo. Entonces fuimos exigentes, porque no queríamos un podcast. Tal que cual. lo íbamos sí. al, al principio, ¿vos te acordás lo que era? Iba a estar yo ahí con el OBS tecleando <risa> sí. mi cámara
2: y una webcam, mi chau. Era eso. Sí, sí, sí. Eh, fuimos autoexigentes. No, y aparte de eso, creamos un proyecto, eh, lo salimos a vender porque eso también es clave. No es lo mismo armar. O sea que eso también ahí veo que tenemos como una visión más empresarial porque no es que dijimos nos vamos a juntar a grabar y listo. No, vamos a hacer un proyecto sí, de con San cierta Peri, no, escalabilidad que en seis meses va a estar acá, en dos se va a estar acá y que va a traer estos resultados y que va a hacer esto y creo que eso también es clave. Sí. O sea, como que eso estuvo bueno para, para tomar acción y para armar algo más grande. Sí. Lo que quería cerrar con la idea es de que fuimos autoexigentes, pero también llegó el punto donde decir, a ver,
1: podíamos seguir siendo autoexigentes y sí. no sé, terminé de comprar mucho más equipo y, sí, sí. y sí, esperaron sí, sí. mucho
0: más. Y esto pudo haber empezado dos meses después, después ¿entendés? Porque la idea es seguir creciendo, sí. pero estamos sobre y la, la marca. que empezar sí, sí, porque sí, sí, también sí. hay que mostrar
1: esos resultados a alguien que pueda llegar a invertir incluso aparte de nuestras propias inversiones por sobre
2: nuestro proyecto, porque es sí. nuestro proyecto proyecto. Si vos no invertís en el tuyo, ¿por qué otro tiene que venir a invertir? Totalmente. Eso, eso me, me sí, encantó. Sí. Fíjate eso cómo empezó. Sí. Nosotros estábamos decididos a invertir en sí. nuestro proyecto y eso hizo que, bueno, ahí podemos hablar un poco de energía vos, Juan, que la tenés clara, pero eso hizo Bro, que otros inversores vengan y digan, obvio, che, yo te pongo. obvio Imagínate si vos le decías, mira, no, la verdad es que todavía no compramos nada, necesitamos que inviertas en nuestro proyecto ok, ¿por sí. qué tengo que invertir yo si vos ni siquiera confías en tu proyecto? Eso Es un tema para el próximo Ay, podcast. Sí, podcast, sí, ese, una, sí el, listo. No, listo no, no, no,
1: porque está muy bueno. Ese no, tema. sí, sí. Pero no fue casualidad eso.
0: No, no, no. Me encanta esto de todo el contenido que me ha aportado valor es con cosas muy concretas. Creo que nosotros podemos dejar también, la gente que nos está viendo hasta ahora hasta el final, cosas concretas que
2: podemos dejar de la autoexigencia. ¿Querés arrancar, Juan? Eh, así como, como para cierre. cerrar, decís. Sí. Bien. Eh, sí, yo quisiera decir como que la autoexigencia puede ser muy buena o muy mala. Sí, hay que aprender a, a detectarla y a usarla, a tu, a, digamos, al favor de uno. Y, y que siempre creo que cuando vas a hacer algo que te apasiona, tiene que tener ese componente de autoexigencia. Y yo me identifico, digamos, como, como un emprendedor que tiene ganas de comerse el mundo. Entonces, ese componente a mí me ha ayudado muchísimo a lograr un montón de cosas y avanzar y lograr objetivos que me he propuesto. Que sin eso, eh, quizás, bueno, no sé, hubiera caído en otras distracciones que, que bueno, no me hubieran traído a donde estoy. Sí, eso sucedió es hasta más lejos de donde estabas. Sí. Claro. Eh, eso es como lo que yo tengo para. De lo como lo que, que, que me sea, llevo, digamos. Lo, ¿Ustedes qué onda? Lo que yo... yo
1: quiero dejar es esto que mencioné de. En esta, en esta autoexigencia <risa> va a estar la comparación. Si te vas a comparar, compárate con los que están. No solo mejores que vos, que van a ser los primeros que van a apuntar, sino que están los que están peores que vos. Y le sumo el comparar también a los que están
0: mejores que vos en sus otros aspectos. Me gusta. Que Bien. eso lo aportó él. Excelente. De mi parte es, son dos cosas. Primero, compararte con los mejores en tu campo. Bien. Y de eso aprender. O sea, inspirarte y, y no tener envidia, digamos, sino aprender para llegar ahí. Y lo segundo es sacarle la carga emocional y el peso de la comparación. Ah, bueno. Así que, que están debo. un poco conectados ambas cosas. Así que, bueno. Bien. Un placer sí. compartir bueno. esto con ustedes. ¿Seremos más que esto, gente?
2: No ¿Seremos seré? más que esto?
1: Podemos, podemos verlo en, en otro capítulo. Así que, bien. un lujo. Hasta la próxima. Gracias.
2: Este podcast está presentado por Blue Hackers de Marcos Rassetti, donde ayudan a coaches, infoproductores y agencias a escalar su negocio a $100,000 al mes con garantía por contrato y mentoría 1-1. Ingresa a escaleconbh.com para aprender más.